0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová. a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes sledovali? Podívejte se. Jsme v nouzovém stavu, ale na jak dlouho? Co by se vlastně stalo, kdyby některá stávající opatření padla? Počítají vůbec politikové s osobní odpovědností každého z nás? Opravdu věří tomu, že jsme na rozdíl od jiných národ nezodpovědných a potřebujeme nad sebou byč? Zeptám se šéfa senátu Miloše vystrčila místo předsedy ČSSD Michala Šmardy, Ivo Vondráka, hejtmana Moravskoslezského kraje a pražského primátora Zdeňka Hřiba. První žaloba na vyhlášení nouzového stavu už je u soudu a na pražském městském zastupitelství také leží trestní oznámení na členy vlády pro zneužití pravomoci úřední osoby. Senátoři zvažují ústavní stížnost, ale čekají, s čím přijde vláda a co udělá poslanecká sněmovna. Tam prozatím jen SPD sbírá podpisy proti nouzovému stavu, ostatní strany váhají. Rozhodli se hejtmani racionálně anebo pod tlakem a podrží je jejich strany ve sněmovnách? Zeptám se. A čerstvá informace ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navrhne v příštích dnech vládě otevření obchodů. V případě, že to vláda schválí, by mohly otevřít už 22. února. Dohodli se na tom s představiteli krajů. Havlíček to řekl na dnešní tiskové konferenci, která se konala jen několik minut po tiskovce vlády. Služeb a ostatních provozů se návrh zatím netýká. Jejich uvolňování by v případě příznivého vývoje mohlo následovat v březnu. Vláda schválila a poslala do sněmovny nový pandemický zákon. Ministerstvo zdravotnictví by ho mohlo použít k zákazům a nařízením, aniž by musel být vyhlášen nouzový stav. Byl to jeden z hejtmanských požadavků na vládu při jednání o prodloužení nouzového stavu. Jenže teď se ukazuje, že prosadit tento zákon nebude možná tak jednoduché. Opozice ho označuje za podras na občany, protože vláda podle ní předkládá text, kterým se již květnu odmítli poslanci zabývat. Ve vládní verzi údajně chybí parlamentní kontrola. Která by zajišťovala odůvodněnost opatření. To uvedl například šéf poslanců pirátů Michálek. Sněmovna by v každém případě měla zákon projednat ve zkráceném režimu co nejdříve. No a mými hosty v 360 stupník jsou předseda Senátu Miloš Vystrčil. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Michal děkuji. Šmarda, místo předseda ČSSD. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zdeněk
0: Hryb, pražský primátor. Dobrý večer. Dobrý večer. A po Skypeu se k nám připojil a také ho vítám pan Ivo Vondrák, Hejtman Moravskoslezského kraje. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, přeji.
0: Vítám vás. Pane hřebe, ty se dozvídáme, že se budou po dohodě s vámi hejtmany otevírat obchody zřejmě příští týden, proč to nepadlo na oficiální diskové konferenci, vy tomu rozumíte?
3: Tak já tomu moc nerozumím, abych pravdu řekl, ale osobně to vítám, protože to je jedna z těch věcí, o kterou já jsem usiloval, aby se vlastně otevřely malé obchody, ale nedávalo smysl je otvírat jenom v Praze, protože by pochopitelně si všichni lidé jeli do Prahy třeba něco koupit a tím by se vlastně dali do pohybu velké masy lidí a to by epidemie jenom zhoršila. Ale když se to udělá ve všech krajích, Najednou, tak to je ta správná cesta a potom si za 14 dní, až skončí tento nouzový stav, můžeme říct, k čemu ho vlastně potřebujeme.
0: Nicméně shodli jsme se na tom v předsálí, že je to poměrně matoucí, když skončí jedna tisková konference a najednou přijde takhle důležitá zpráva od to, Chcete to jakkoliv komentovat?
4: Já jenom chci říct, že my jsme ústavní stížnost na to, že dochází k diskriminaci malou obchodu, Podepisovali v Senátu tuším před měsíce nebo před dvěma měsíci, takže dneska dochází k nápravě ještě předtím, než ústavní soud rozhodl, tak to jedině mohu přivítat.
0: Tedy máte za to, že to souvisí s tím, co by stejně nastalo to, z nevím, napadlo, mě to,
4: napadlo mě to, že to může mít nějakou souvislost.
0: Pane hejtmane Vondráku, jste rád, že se pravděpodobně možná budou otevírat obchody 22.?
2: Tak v našem kraji máme trošku výhodu v tom, že to riziko, že by se tady rychle šířila epidemie, není tak vysoké. A myslím si, že to byl jeden z bodů, na kterém jsme se shodli během včerejšího jednání s vládou. Takže já to vítám, samozřejmě to především vítají lidé, že konečně budou moci nakoupit to, co chtějí. Já jenom pevně věřím, že to nepovede k nějakým, řekněme, těm atakům na ty obchody, že to bude rozumné. Ale jinak si myslím, že to byl jeden z bodů reálných, který by bylo možné učinit a byl takto učiněn. Takže pevně věřím, že to dobře dopadne, protože pořád je tady epidemie a je třeba hlídat prostě její parametry.
0: Pane hejtmanek, obnovenému nouzovému stavu, jaké máte reakce obyvatel?
2: Tak jsou smíšené. Samozřejmě je tady spousta nenávistných, které samozřejmě to hodnotí, že jsme zase zabránili lidem prostě v tom, že budou platit některá z těch opatření, ale já si myslím, že to je skutečné nepochopení toho problému. To, proč jsme požádali o ten nouzový stav, vyplývá z toho, abychom se vyvarovali jakéhosi vakuat toho, že prostě tady nebude existovat rámec pro řízení té epidemie nebo respektive krizového stavu, který tady máme. A to, že se budou nastavovat opatření, je v podstatě součástí i té dohody. Takže já pevně věřím, že lidé brzy pochopí, že to nebylo jenom o tom, že jsme jim chtěli zabránit právě v různých věcech, jako je nákup nebo na nahory, ale že to jde skutečně o tom, jak zajistit organizovaným způsobem to, že pořád se tady může ta epidemie zvrátit. A já mám potvrzeno, že pořád v nemocnicích je ta situace tíživá, že jsou zatíženy jednotky intenzivní péče a my musíme v tomto velmi velmi opatrní.
0: Pane primátore, zřejmě máte taky od občanů o nějaké reakce.
3: Tak já mám neustále reakce od občanů, protože se se mnou mohou bavit nejenom po sociálních sítích, ale můj Mířím to k tomu
0: obnovenému nouzovému stavu. Jak na to reagovali, že jste se nakonec připojil? Vy jste byl ten, který do poslední chvíle měl za to, že to není dobře.
3: Tak já jsem zaznamenal například reakce, že v tom smyslu, že vlastně je velká škoda, že občané nedostali tu důvěru, že prostě budou schopni se řídit těmi mírně zmírněnými opatřeními a. A že to je strašná škoda, že jim politici nevěří, ale já jsem od počátku nepochyboval, že by to právě občané lépe dodržovali, kdyby ta opatření byla trochu zmírněna, odstranili by se ty největší nesmysly, ty zbytečnosti. a považuji třeba i ten zákaz vycházení po deváté hodině vlastně za naprosto zbytečný v dnešní době, zvlášť když jsou ty mrazy a jsou i zavřené. Potom ty výdejní okénka u těch restaurací, podle mě to žádný smysl nedává, proč by člověk popíjel venku na mraze, když může popít doma a to je legální.
0: Pane Šmardo, jak vy se díváte na to momentální nastavení? Je to to nejlepší, co se mohlo stát?
1: Podívejte se, já především jsem byl velmi zklamán z toho festivalu nezodpovědnosti, který předvedli politici minulý týden v poslanecké sněmovně. A to já teď nechci lacině kritizovat, tak jak to dělal pan premiér opozici, nebo naopak kritizovat jenom jednotlivé jednotlivé třeba ministry nebo pana premiéra. Zkrátka to, co politici předvedli minulý týden, napříč politickým spektrem. To je něco, co zase vzalo z důvěry obyvatel v to, že, že tady v té zemi výlevá ruka, co dělá pravá. To, co se stalo, bylo naprosto nepřijatelné a já doufám, že už to nebude opakovat. Doufám, že ta komunikace mezi vládou a opozicí bude fungovat tak, aby například i při přijímání toho pandemického zákona opozice jasně řekla, co je na tom pandemickém zákonu. Vláda ty akceptovatelné připomínky do toho zákona zapracovala a ten zákon byl co nejrychleji přijat. Když už je to nezbytné k tomu, aby jsme mohli fungovat dál.
0: Mimochodem z těch prvních vlaštovek to vypadá, že to tak není.
1: No tak dneska to bylo projednáno na vládě, nyní asi začne nějaké jednání s poslaneckou sněmovnou a já doufám, že opozice stejně jako vláda měla dost času na to, Aby si připravila ten zákon, tak i opoziční poslanci měli dost času na to, aby si jasně dali dohromady svoje připomínky. A já doufám, že ta jednání teď mohou být velmi rychlá a účinná. Znovu říkám, jestli něco dobrého, jestli něco dobrého z toho festivalu marnosti, který minulý týden proběl v poslanecké sněmovně, tak jestli z toho něco má být dobrého, tak doufám, že pan premiér se poučil, že věci má projednávat s dostatečným časovým předstihem, s poslaneckou sněmovnou a s politickými partnery tak, aby se nedostával do těchto vypjatých situací na poslední chvíli a naopak opozice se snad vyučila v tom, že nemá se snažit tu vládu trestat za každou cenu a dávat najevo panu premiérovi svoji nelibost tím, že dostává zemi do takhle nepříjemných situací. Zkrátka, že si obě strany uvědomily, že není čas na legraci a je to potřeba brát opravdu vážně.
0: Pane předsedo, zvažujete podání ústavní stížnosti. Kolik senátorů jste dosud oslovila s jakým výsledkem?
4: Senátoři se mi sami hlásí. Po té, co se dozvěděli, že s velkou pravděpodobností to rozhodnutí o nouzovém stavu, tak jeho učinila vláda, je proti ústavní. Myslím si, že dneska už jich máme dostat, tak to znamená více než 17, pokud by vlastně šlo o ústavní podání, které, které není přímo o rušení zákona, ale nějakého jiného typu. To znamená, to znamená, že jsme připraveni, ale já navážu na pana, na pana Šmardu. Já jsem taky z toho, jak to celé probíhá smutný, ale mám pocit, docela silný pocit, že ten, kdo se nechtěl dohodnout, byl pan premiér. A že schválně tu situaci vyhrotil, a přestože opozice ho třikrát vyzývala třikrát mu říkala podmínky, za kterých je možné dosáhnout toho, aby došlo k dohodě třeba i na tom nouzovém stavu, tak on to schválně neakceptoval. A, pokud byla nějaká setkání, tak byla s iniciativy opozice a pak to přehnal na hejtmany, se kterými začal mluvit a tlačit je ke zdi, protože je to ministerstvo zdravotnictví, které vydává ta opatření. Nikoliv hejtmani, ty. To, to je obrání, poslední
0: hodiny stále, stále opakováno.
4: A, a vlastně v podstatě je přinutil k tomu, aby podali žádost o vyhlášení stavu a když některý byl proti, tak udělat tady dvourychlostní Českou republiku je docela nesmysl, takže já do jisté míry, do jisté míry ty nejich postoj chápu, ale to, co mi velmi vadí, je, a vím, že Heitmany ho k tomu vyzývali, pana premiéra, aby se vrátil k jednacímu stolu s tou opozicí třeba v tu sobotu, v tu neděli. A vyřešil to. Pojďme na se
0: vrátí se zítra. Jenom mi prosím odpověste na otázku, na co čekáte se no, Ten stížností.
4: Postižený, tím postiženým je poslanecká sněmovna, takže my čekáme na to, jak poslanecká sněmovna zareaguje, jestli v nějakém okamžiku třeba při setkání s panem premiérem ještě nevyplynou jiné skutečnosti a také poslanecká sněmovna má pravomoc zrušit ten nouzový stav. Takže uvidíme, zda se jí to podaří a pokud by ho zrušila, tak ta situace by se možná sama vyřešila. To znamená, chceme to logicky, dle mého názoru, zlenskou sněmovnou koordinovat a dneska je pondělí, tak se o tom začínáme bavit. Nezlobte se.
1: Ano, nezlobte se, pane předsedo, vy víte lépe než já. Vy jste bývalý hejtman Vysočiny, já jsem vás jako hejtmana ctil a respektoval jsem vás. myslím si, že patříte k lidem, kteří pro vznik kraje Vysočina, protože dobře funguje Vysočina, tak jste udělal opravdu hodně. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby dnes jste byl hejtmanem, tak nejste na straně těch, kteří podávají ústavní stížnost, ale jste na straně, tě, ale vy byste podepsal tu žádost o vyhlášení úzového stavu, protože i... hejtmani to prostě nejsou schopni sami zvládnout. Představitele ODS to minulý je... týden v poslanecké sněmovně zajásali, že můžou dát vládě za vyučenou, a převést odpovědnost na hejtmaní a jejich vlastní hejtmaním řekli, ne, my tu odpovědnost nejsme schopni unést a mají pravdu, protože přesně to, co říkáte, by vznikla dvojvychlostní Česká republika. Vznikl by zmatek, pane předsedo, a ten zmatek si nikdo z nás nemůže dovolit. Prosím, pojďme spolu Skutečně normálně věcně jednat. Já jenom k tomu fakticky já mám
4: úplně jiné informace o tom jednání po Selecké mě a vůbec nemám ty informace, že někdo tleskal a měl radost z neschválení nouzového stavu, protože pan premiér se nechtěl bavit o podmínkách, za kterých by to bylo možné. Mám ale... úplně byste hejt, mám k to byste se jako se může stát zejména, když každý z jiného tábora, jinak já pana Šmardu, jako pana starostu nového města na Moravě, taky velmi dobře znám a taky vím, že tam odvedl kus práce, abych mu to vrátil. Ale
0: připojili se žádosti já, jako já bych
4: jednoznačně trval, jako to například do poslední chvíle vydržel pan primátor Hřib a byli bychom tím pádem minimálně dva na tom, aby začal pan premiér jednat ústavně jinými slovy s opozicí, aby se s ní dohodl a na základě ústavního pořádku, který nám zaručuje základní práva a svobody dodržování demokratických principů a dělbu moci, dohodnul vysláštění nouzového stavu tak, jak to přikazuje ústava. Když to nebudeme dělat, je to velmi nebezpečné a nejen pro tu současnost, kde třeba ještě jsou ty argumenty, o kterých mluví pan Šmarda, ale pro budoucnost. Jinými slovy, kdy, jestli tohle nastane a jestli to bude v pořádku, tak to znamená, že vlastně vláda by kdykoliv si zamané mohla vyhlásit nouzový stav a kdyby náhodou poslanecká sněmovna chtěla zrušit a nebo neprodloužit, tak ponoha vyhlásí znovu. Ne jinými slovy, nebylo by vůbec možné, aby někdo zabránil vládě vyhlásit nouzový stav a víme všichni, co vláda může Pojďme udělat k těm,
0: na koho ta vrcholná politická scéna to hodila. A totiž na hejtmany je tady pan primátor. Pane Vondráku, první věc. Máte pocit, že se ve tleskalo, tak jak říkal pan Šmarda, tomu, že ten návrh vlády neprošel na prodloužení nouzového stavu?
2: No, já jsem. To zaznamenal, já jsem tam ve čtvrtek nebyl, aby bylo, bylo jasné, protože jsem byl vypárován. Byl jsem tam ve středu a upozorňoval jsem na to, že mi nepřipadá úplně fér, aby právě schvalování nebo prodlužování nouzového stavu bylo vázáno na nějaké další podmínky schvalování jiných zákonů, protože si myslím, že tady v rámci nouzového stavu jde skutečně o krizi. O krizi, která není triviální a řekněme si na rovinu, my jsme poměrně v hluboké krizi. Ten čtvrtek, když začala jednat sněmovna, tak my jsme se, hejtmani, v podstatě už jsme tušili, že nějakým způsobem to nepovede k tomu, že bychom mohli pokračovat v tom daném kontextu, to zná v tom nouzovém stavu, tak jsme svolili na 16.30 gremium ředitelů, kde byl teda pan Netolický a to nám poskytlo na večerní jednání v pátek možnost řešení té situace. Ty možnosti jsou tři, nechat to být, vyhlásit stav nebezpečí a opět požádat vládu o stav nouze, A tady bych chtěl říct jednu důležitou věc. Byli jsme to my, kteří jsme požádali vládu, aby se s náma v pátek setkala a tyto věci s náma probrala. Je to tak, promiňte, víme,
0: víme, jak to dopadlo. Já bych ráda, aby reagoval pan Hřib, protože pan primátor Hřib byl tím posledním, kdo nakonec se připojil k té žádosti. Slyšíte pana Vondráka, jak vy hodnotíte tu situaci?
3: Tak ta naše žádost má odůvodnění asi trochu odlišné než u jiných krajů. Ta naše žádost je prostě postavená na tom, že v momentě, kdyby skutečně Praha byla jediná, kdo by měl ten odlišný právní režim, tak by skutečně došlo k tomu, že vlastně do Prahy by proudili masy lidí, tím by se uvedly do pohybu další epidemiologické problémy. do řeči,
0: takže jste zvedl nebo připojil se k tomu v podstatě pod tlakem.
3: Ano, i ta odůvodnění tomu odpovídá, ale já bych chtěl ještě jednu věc říct tomu, co říkal tady před chvílí pan předseda Vystrčil. Tady je na místě položit si vlastně otázku, k čemu to celé bylo, celá tahle záležitost, když ten malo obchod najednou se dnes... V pondělí dozvídáme, že se vlastně otevře. Což byla, no pokud to vím, no, bylo, to oznámeno to tedy, bylo to oznámeno teď panem ministrem veřejně, tak panem ministrem Havlíčkem, takže já předpokládám, že se to opravdu stane. Protože to byla jedna z klíčových podmínek, které přece ta opozice ve sněmovně měla. A potom tam byly ještě ty školy, byl tam ten pandemický zákon, to znamená v momentě, kdy tedy pod tlakem hejtmanů, pan premiér nakonec vlastně vyhoví těm podmínkám, no. které měla opozice, tak já se ptám. The cat sat on the mat. K čemu tahle epizoda, k čemu, podle vás? K čemu tahle epizoda byla. No, podle Máte mě to, ukazuje, no, podle mě to ukazuje to, že pan premiér vlastně tak neumí vůbec jednat s opozicí. Když se na to podívám já, co my jsme udělali v Praze, tak samozřejmě v neděli ráno, hned ráno, jakmile tedy jsme věděli, jaké ty podmínky tedy nakonec budou, tak já jsem zvolal jednání nejenom všech koaličních klubů v Praze, ale pochopitelně i všech opozičních klubů, tedy i ODS Ano. protože pochopitelně to rozhodnutí o žádosti o nouzový stak se týká všech. To znamená, já jsem neměl vůbec žádný problém jednat v Praze s opozicí. A kdyby tohle dělala vláda podobně, tak by celá tahle záležitost vůbec neexistovala. Pan
0: Šmarda poposedává, máte slovo.
1: Ne, no, ale tak já tedy s panem primátorem Hřibem souhlasím. Samozřejmě, že kdyby pan premiér měl schopnost jednat s politickými partnery a s opozicí tak, jako to umí každý starosta nebo primátor, tak bychom nemuseli být dneska v této situaci. A minimálně bychom ty připomínky opozice znali dopředu. Já jenom říkám, já jenom říkám že politická opozice, si v tomto případě nevybrala nejlepší příležitost, jak mu tuto věc demonstrovat. Bude zákon o novelé státního rozpočtu. Každém to v Každém případě příklad... asi lidsky
0: a... pochopitelné to je a politicky možná taky nechci úplně citovat, co včera zaznělo v partii Terezie Tománkové, ale rozhodně váš místo předseda pan Veselý zásadním způsobem označoval jednání Andreje Babiše při různých setkáních jako šílené pane Vondráku máte důvěru ve své vedení, že to, co bylo řečeno hejtmanu, to, co bylo bylo slíbeno, se e, skutečně stane?
2: Tak prvé jsme požadovali, aby byl předložen a zpracován zákon pandemický, ten byl dneska na vládě projednán a bude předložen. Bylo slíbeno, že se bude jednat s opozicí. E, opět bude slíbeno, protože zítra budou zasedat ve sněmovně, pokud se nemýlím. E, za třetí jsme říkali, že bychom uvítali, pokud během těch deseti dnů bude jak řekněme, přehodnocen, to, to, přehodnocen opatření, které se týká právě těch obchodů, to je také splněno. Takže víte, já mám pocit, že v poslední době všechno se a priori Předkládá s tím, že se tomu nedá věřit. Promiňte, pane Vondráku, k bodu dvě, dvě, myslíte si, si, promiňte. K
0: bodu dvě, prosím, jenom k bodu dvě, dvě, řekl jste, to jde o to, jakým způsobem se komunikuje. Máte za to, že se komunikuje správně. Proto se ptám, jestli máte důvěru v to, že to vaši lídři vyjednají.
2: No já doufám, že to vyjednají, protože to vjednat budou muset. Protože když se to nevyjedná do 14 dnů, tak nozový stav končí a dostáváme se do situace, která je nedeterministická. Jsme prostě pouze v rukou, řekněme, zákonu o ochraně veřejného zdraví, v rukou krajských hygienických stanic a v podstatě nikdo z hejtmanů nebude mít pravomoc do toho vstupovat a nějakým způsobem to řídit. Takže já si myslím, že to je věc, která v této situaci, kde je skutečně velká zátěž vidová, máme tady velké procento lidské mutace, tak samozřejmě z tohoto pohledu bude velmi těžké pro věci ovlivňovat. Takže dle mého názoru není jiné cesty, jak to vrátit zpátky na koleje, než splnit ty body, o kterých jsme se bavili.
4: Děkuji vám, pane Vysrčele, co... Já jsem jenom k tomu chtěl dodat, že bych z hlediska vyjednávacích schopností Andrej Babeše zdaleka tak nepodceňoval, já jsem to už jednou říkal, on se s opozicí poslanecké směl zkrátka nechtěl dohodnout, protože pro něj bylo výhodné se nedohodnout a stát se jediným vítězem při jednání zejtmany, kterým slíbil to samé, co opozici odmítl slíbit a tím se mu vlastně podařilo, že opozici poslal pryč a on byl ten poškozený a ten vítěz a následně se dohodl za Hitmany, kterým slíbil to samé, co opozici odmítl slíbit a ti potom přistoupili na, na, ten, na ten nouzový stav a tím pádem se mu podařilo jednak to, že on je jediným vítězem, Jediný, kdo se stará o zdraví lidí, o životy lidí, ostatní prezentuje v roli, že jim na to nezáleží, což je naprosto nesmysl a je to nehorázné a zároveň ještě se mu podařila další věc, že teď jako vznikají rozpory mezi Hitmany a vedením různých v že najednou oni přistoupili a my jsme nepřistoupili. Jak to a to vlastně nemluvíme o zmatení voličů. Tady. Velmi, bych, velmi bych varoval předtím, aby bychom
1: André Babiše podceňovali. A to všechno jenom proto, že jste si chtěli při hlasování v Poslanecké sněmovně užít jedno velké vítězství. Já k tomu říkám, že v tuto chvíli s těmahle škárnama mají potřeba pro, prostě přestat. Pane, vystříčku příčitě. Já jsem na neseděl. A jsem já se omlouvám, já jsem pozorně. Já, já taky ne. Ale panák tam taky nebyl, ale chce reagovat.
0: Možná, možná, kdyby tam
1: seděli ne. lidi, kteří mají komunální zkušenost, tak by tohle nikdy nepřipustili, protože ví, že když se mají dohodnout pro dobrou věc, tak se musí dohodnout všichni nebo alespoň ta většina, která to myslí dobře. A já teď chci říct jednu věc. Já bych poprosil, jestli skutečně tahle jedna dobrá zpráva z toho minulého týdne je, tak teď prosím, ať demonstruje jak pan premiér, tak jednotlivý ministři, tak opozice, že se skutečně hodnou chtějí. Víte, co je totiž nejhorší tady na tom otvírání a zavírání obchodů, služeb a vším dalším? Ta brutální nepředvídatelnost. My bychom byli schopni se na smířit s tím, že jsou zavřené sezdovky. My jediné, s čím se nejsme schopni pořád smířit, je to, že každý týden to vypadá, že se příští týden otevře. A potom se to nestane. Pane Vondrátu, prosím, reagujte. Máte slovo. Já bych chtěl reagovat na jednu
2: důležitou věc. Už to dělám po druhé. Na nás si vláda nevynucovala nouzový stav. To byl náš návrh, ke kterému jsme došli jako k jedinému možnému a rozumnému. Takže já bych tady chtěl, pana Vystrčila, upozornit, že tam nebylo žádné vynucování, žádné vyhrožování, nic takového. Prosím vás, toto je věc, ke které jsme dospěli my, a dospěli jsme na ní v podstatě svým způsobem téměř jednotně večer ve čtvrtek. Takže prosím, buďme korektní a říkeme, jak se věci mají.
0: Vrátíme se, musí se posunout pane Hřiby jednoslovně. Je to tak, jak říká pan Vondrák, nebo ne? Ne. My budeme pokračovat. Co by se stalo, kdyby některá opatření bez nouzového stavu skutečně padla? Počítají vůbec politikové s odpovědností každého z nás? Opravdu věří tomu, že jsme na rozdíl od jiných? Národ nezodpovědných. Zeptám se, zůstaňte s námi. Význam.
2: Tohle je Philips One Blade. One Blade na vousy a strniště. Není to další žiletka z 18 břity pro to nejoholenější oholení všech domů. Protože tohle je One Blade. Oholí jakkoliv dlouhé vousy bez podráždění, jde proti směru růstu, varuje a zastřihuje strniště různé délky. Probuďte své nejlepší já s Philips One Blade. Innovation and you. Philips. Nyní nový One Blade také na úpravu těla. Ano. Celého těla. Najdete v prodejnách DM. Lahodné sušenky Bebe dobré ráno jsou z pěti celozemných cereálí pšenice, ovsa, špaldy, žita a ječmene. S křupavými
0: oříšky a voňavým
2: medem. Bebe dobré ráno. Chutné a výživné. S energií na celé dopoledne. A všemu, o co nestojíte. A řekněte hello něčemu novému. Hello Bank.
3: Mami. A rovky. Filmy chutnají lépe s
0: McDonald's
2: každý den chutná skvěle. A proto ti přinášíme dny radosti, výhodné nabídky od pondělí do neděle. Tak si stáni aplikaci McDonald's a zjistí, co tě čeká právě dnes.
0: Je to smí úsměv, obětí, polibek. Karamelky Vertus Original, díky
2: kterým se cítíte jako někdo velmi výjimečný. Kousek blaženosti. Když může se o vaše prádlo zanechat hygienicky čisté, ale také vonět. Tak už vás nic nepřekvapí Savo na praní účinně odstraní i odolné skvrny Savo, překvapivě voňavé.
0: Kapsle uchovávejte vždy mimo dosah dětí Nové odstraňovače skvrny se stoprocentní silou značky Savo
3: Mol ze dny se vrací na scénu A s nimi slevové kupony na tisíce produktů I mol má své dny Jedno neděle, Juhu!
2: Víte, jak si pořídit nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jasně, na internetu ví každý. Ale když to napíšu rovnou do srovnávače rixo.cz mám to hned. Stačí mít spzku, zadat ji do rixa a technické údaje o autě se odteď vyplní sami. I ještě krátké info o mně, abych nepřišel o bonusy a je to. Haló, prosím tě, cvakni mi to na čumák a já jedu. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel rixo.cz nesrovnatelně lepší srovnávač
4: pojištění. Novinka v KFC. Klasik, Hot Shots nebo Hot Wings. Stačí si vybrat. Kyblík pro jednoho nyní ve třech variantách jen za 89 korun.
0: Pouze v KFC. O autech kolují mnohá kliše.
1: Ale některá auta změní váš názor. Modely Jeep Eagle Eaglish od 429 900 korun s pětiletou zárukou. Kulina.cz. S námi se vám vaří lépe.
0: Jestli chcete úsměv z jiných sfér, dopřejte mu Philips Sonicare. Vždyť chrupco od rána do noci žvíká, po rozmazlování si říká... 62 tisíc pohybů za minutu zaslouží si a navíc mikrobublinky, co se mezi zuby vmísí. Philips Sonicare Diamond Clean. Čisté zuby, zdravé dásně. Vždy je cesta, jak čistit lépe. Innovation and you. Philips. Vyzkoušejte novou generaci kartáčku Sonicare Diamond Clean s tlakovým senzorem. Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Pro doplnění probiotik Biopron 9 Premium za 229 korun. Pro snížení chuti na cigaretu Nikorec Spray za 399 korun. A pro rychlý nástup spánku Melatonin Forte za 279 korun. Venu, vaše zdraví
2: se bereme na starost. Stovky tisíc domácností už šetří díky balíčkům o Spolu. Třeba superrychlý internet HD s ním máte už od 150 korun měsíčně. A kolik ušetříte u vás doma? Ověřte si na o Hledáme různé cesty, jak zůstat přírodě na blízku. Mít je při sobě v různých podobách. Ale její původní se nic nevyrovná. Natura. Výjimečně čistá voda přímo ze srdce držpaško-teplických skal. Natura. Zažeňte svou žízeň po přírodě.
0: 360 stupňů je zpátky. Díky, že jste s námi. Mými hosty jsou miluš vystrčil předseda senátu Michal Šmarda, místo předseda ČSSD, Zdeněk Hřib, pražský primátor a také k nám připojený Moroslovsk, moroslovský Hejtman Ivo Vondrák. Pánové, znovu dobrý večer. Díky, že jste tu. Připomínám, že řešíme téma prodloužení nouzového stavu a opatření versus obyvatele. Poslední, co tady padlo, slovo, měl pan Hejtman Vondrák a popisoval jednání. Pan Hejtman Vondrák byl ten, kdo inicioval žádost hejtmanů na vládu o prodloužení nouzového stavu a říká, nebyla to vláda, kdo nás nutil uh, jakýmkoliv způsobem k tomu, abychom to udělali. Udělali jsme to sami o své újmě. Pan primátor si popisuje jednání a poslední, co řekl před breakem, bylo ne. Jaká tedy byla podle vás to jednání? Jaká je vaše verze toho stávajícího řešení?
3: No tak základní předpoklad nějakého jednání, který má mít nějaký smysluplný závěr je ten, že se chtějí dohodnout obě strany a já jsem z toho jednání opravdu ten pocit neměl. Já jsem v podstatě měl spíš pocit, že poslouchám dvou a půl hodinové čau lidi, kde prostě pan premiér má jako nějaký názor a nehodlázně jako jakkoliv slevit. V podstatě problém byl už taky v tom, že někteří hejtmani za ano avizovali už před tím jednáním, že vlastně oni o ten nouzový stav požádají, tak to je potom to jednání ještě o to trochu složitější a z mého pohledu tam byly určité velmi chaotické momenty, kdy ještě v sobotu jsme se vlastně dozvěděli, že se počítá s tím, že bude zrušena ta večerka v 9 hodin to znamená zákaz vycházení po deváté hodině a uvažuje se o tom, že se zruší ty úřední hodiny, to omezení těch úředních hodin. A v neděli už to bylo jinak. V neděli už to bylo rušíme jenom ten omezení úřední hodin, ale ta večerka zůstává. No a teďkon zase přišel ten, ten nové oznámení, že teda bude i ten maloobchod, což předtím. Bylo postaveno, že to bude velice nejisté podle epidemiologických parametrů, jak se budou vyvíjet, a najednou den poté už je to zase. Jim. Dobrá,
0: ale požádali jste jako jeden muž a jak říkal pan Ivo Vandrák, nikdo vás k tomu nenutil.
3: No tak já jsem dokonce, já jsem docela určitě donucen byl tedy. Protože já v momentě, kdyby kdy my jsme nebyli jediný, jediný kraj, který to podává, v momentě, kdyby to byla nějaká mozaika těch krajů, tak aby nedošlo k těm masivním přesunům všech lidí do Prahy, kteří by si jeli nakoupit, tak já bych pochopitelně tu žádost nepodával. Protože já bych k tomu neměl žádný důvod. Já jako chápu, že hejtmani v jiných krajích, mají trochu jinou situaci ve svých krajích, protože pražské zdravotnictví má mnohem větší kapacity než třeba někde jinde. Praha je stále pod celostátním průměrem psa a podobně, protože já chápu. Důvod rozhodování jiných hejtmanů, ale skutečně v našem případě jediný důvod byl ten, že bychom byli jediní, což by mělo úplně přesně opačný efekt. Než...
0: Pane Vondráku, vy jste mluvil poslední, obrátím se na vás, než jste se dohodli, tak mimochodem pes 4 se posunul na psa 5. řekněte mi, myslíte si, že kdyby se opatření rozvolnila, kdyby nenastal ten nouzový stav, že by skutečně křivka šla nahoru?
2: Já já to skutečně teďka uvedu na pravou míru, protože pan primátor tady mluví o nějakém jednání kvělového v pátek a v sobotu, ale my jsme ve čtvrtek a to je důležité, protože to s tím souvisí, na co se ptáte. Se dohodli na dvou věcech, že požádáme vládu a ministerstvo zdravotnictví České republiky k jednání tak, abychom si zjistili, zda jsou schopni bez nouzového stavu celý krizový stav řídit. A za druhé, pokud se ukáže, že to nebudou schopni, pak požádáme vyhlášení nouzového stavu. To byl závěr ze čtvrtečního večerního jednání, kde vláda vůbec nebyla. A právě ten pátek, když přišel pan Vlatný s analýzou toho, co se stane, když nebude nouzový stav, jsme se dozvěděli, že se předpokládá nárůst sociálních kontaktů o 30% až 40% a během 20 dnů se dostanou naše jednotky intenzivní péče do kritického stavu. Byly tam předkládány analýzy od pana profesora Duška i další věci. Jinými slovy řečeno, to byl ten okamžik, kdy jsme si řekli, že tedy skutečně nebude možné provést to, že se zruší nouzový stav, nebo respektive nevyhlásí nouzový stav a budeme muset nějakým způsobem zvládat tenhle dramatický nárůst. Víte, mě už během celého víkendu chodila celá řada apelů ze strany lékařů, že už to prostě nezvládají. Děkuji za vysvětlenou.
0: Děkuji, pane Šmardo. Je to tak, kdyby se zrušil nouzový stav, půjde ta křivka nahoru. Když se zrušíte opatření, nevěříte v nějakou disciplínu lidí?
1: Ta opatření se přijímají všude na světě, nejenom u nás. To, že u nás jsou někdy chaotická, to, že u nás jsou někdy přijímána špatně, to si můžeme přiznat. Nicméně nevyřešíme to tím, že v tom budeme dělat ještě větší zmatek. Není možná. No, tak už pan... děláme. Není možné, aby když si pan premiér není schopen zajistit většinu, tak aby zkuhrál, že za to může opozice. A není možné, aby když opozice udělá hloupost, na kterou potom ji upozorní její vlastní hejtmaní, tak aby se vymlouvali za to, že vlastně se nejsou nejsi schopní sněmovní opozice ODS, pan předseda Fiala, domluvit se svými vlastními hejtmany. Prostě začněme se chovat jako dospělí lidi, kteří mají tu zemi, za tu zemi zodpovědnost a vyjednejme jasná opatření, na, kterou, na které ti lidi se budou moc spolehnout. Jestli, no,
0: Znovu se tím, kdyby dodržovat. se rozvolnilo, kdyby zkrátka některá ta opatření nebyla, vy nevěříte, že lidé už jsou dost disciplinovaní po roce vycvičení, protože kdo je nechtěl dodržovat, tak je nedodržuje, kdo je chtěl dodržovat, bude dodržovat dál ta opatření.
4: Já zase musím říct, že dnes mám obavej, že lidi ztratili víru a důvěru ve vládu, která by byla schopná a ochotná jim nařizovat taková opatření, že má smysl je dodržovat, protože my tady máme 100% 33 dní nouzový stav to znamená, ta vláda má veškerý právní rámec pro to, aby zavedla opatření taková, aby se ta situace zlepšila. Jen, se a výsledek je takový, že se nezlepšuje. To znamená, že to není o tom právním rámci, o tom nouzovém stavu, je o, to, o těch opatřeních, který dělá vláda. No
0: a kdyby a vláda je přišly, o některá ta opatření. Vláda špatně,
4: by, by na o naprosté minimum těch opatření. A hlavně, když nařizujete a zavádíte opatření pouze podle zákona o veřejné ochraně zdraví tak potom je musíte zdůvodnit a vysvětlit, což ono dneska nemusí. To znamená, něco si vymyslí a udělá to. A to je právě to, čemu my chceme zabránit a měly by tomu zabránit třeba i kvalitní pandemický zákon. A ještě omluvám se, krátký dodatek. Neházejte pořád eh, rozpory mezi hatemany a vedení stran, protože... Eh, Opozice v poslanecké sněmovně si řekla o nějaké podmínky a řekla, když nám je dáte a splníte, pane premiére, my jsme ochotní a připraveni podpořit nouzový stav. On to neudělal, šel jednat z hejtmany, tam ty samé podmínky z velké většiny nabídl a splnil a a tím pádem potom samozřejmě to bylo jiné zeska postoje těch hejtmanů. A dál už
0: to známe a budeme to to sledovat s velkým napětím. Někteří
4: to pořád zapomínají a pořád to celé říkají jinak.
0: Děkuji vám. To To je, promiňte pánové, to je z dnešních 360 stupňů všem. Vám moc děkuji, že jste tu byli. Díky za váš čas. Přeji hezký večer zítra. Na viděnou.